0: Bienvenue dans le podcast « Ma dose de beau bien bon ». Chaque semaine, je vous propose de retrouver notre joyeuse brigade et son groupe de partage. Ensemble, nous partons à l'exploration du vécu de chacun pour recueillir l'émerveillement par le beau, la satisfaction du bien et ces liens si précieux qui se tissent lorsque nous sommes bons avec les autres. Des ressources dont nous avons tous besoin dans cette grande aventure qu'est la vie. Bonjour, bonjour à tous, bonjour bonjour bonjour, bonjour, bonjour bonjour, bonjour, à chacun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et moi je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ma dose de BBB parce qu'on l'appelle maintenant ma dose de BBB et c'est enregistré en podcast. Alors je rappelle pour ceux qui sont là, si vous ne voulez pas vous exprimer par oral, eh ben, il suffit d'écrire dans le chat et c'est ok, on le lira. Et puis, euh, bah, si vous voulez vous exprimer à l'oral, euh, levez la main et euh, et ce sera très très bien. Comme ça, on pourra passer la, la parole à, à tout le monde et ce sera euh, ce sera plus simple. Alors, euh, bah, bonne année à tous, bonne année à toutes. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne
1: année.
0: Bonne année. Bonne année. Meilleur vœu. Bonne année. Belle, bien bonne année. <rire> Avec plein de beaux, plein de biens et plein de bons. Et euh, comme on a l'habitude de faire avec notre euh, notre, bah, notre thé beau bien bon, c'est ce qu'on faisait, on commence toujours par, euh, par un peu de beau. Et le beau est hérité de la, de la théorie de Barbara Fredrickson, parce que les émotions positives ouvrent l'esprit, nous permettent de pouvoir trouver de meilleures stratégies. C'est la raison pour laquelle on commence toujours par un beau, un tour de beau. Et donc, je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas à lever la main. Anne-Christine a déjà commencé. <rire> c'est parti pour un tour de beau avec Anne-Christine.
2: Oui, comme notre rituel, moi les rituels, j'aime. Donc j'avais déjà préparé. En fait, je crois que j'ai vraiment encore dans la tête euh, les sourires de mes petits élèves de 5 épéros où je suis intervenue pour la troisième année consécutive. Je reprenais les ateliers et euh, l'enthousiasme et la joie qu'ils ont eu à me retrouver, qui étaient partagés, c'était vraiment beau. <rire> c'était bien. <rire> Merci Catherine. Alors moi, je ne vais pas être originale, mais bon, qu'est-ce que vous voulez J'habite Saint-Balo, j'en profite. C'est euh, ma balade d'hier euh, sous un ciel mi-bleu, mi-gris, euh, la couleur de la mer qui était pareille entre émeraude et gris, le soleil entre les deux, c'était juste
0: ouais. <rire> <rire> Super, merci, tu nous fais rêver là. <rire> Isabelle
3: Isabelle, bah moi hier, c'était euh, hier après-midi, j'ai eu la la joie de recevoir ma fille et donc mes deux petits-fils et euh, bah, c'est les câlins de mes petits-fils qui étaient doux, très agréables, très très beaux.
0: Merci. Julien Euh,
1: ben, Moi, je me lance. euh, J'ai validé mes deux dates, euh, enfin les deux jours pour ma première formation PSSM. Donc, c'est, validé, c'est, c'est validé, c'est validé avec l'espace coworking. J'ai déjà potentiellement trois personnes qui seraient intéressées avant même que j'ai publié la moindre et que j'ai ouvert la moindre billetterie. Wow, Donc euh, c'est c'est, ça, c'est mon, c'est mon beau du lundi. Ça sera publié demain matin, l'ouverture des, de la billetterie demain matin. Donc voilà, j'espère, euh, j'espère pouvoir attirer un, un maximum de monde et sensibiliser surtout un maximum de monde à ces premiers secours en, en santé mentale. En tout cas, ah, vous, je
0: ouais. peu, on croise les doigts
1: pour ça. Merci.
0: Sophie euh, Mon beau de ce matin, c'est lié au cadeau de Noël que mes enfants m'ont offert. Et ils m'ont offert des plantes un peu prêtes à pousser, des plantes aromatiques. Donc, sont en train d'apparaître du basilic et de la ciboulette. Et euh, ce matin, je suis allée voir les plantes qui euh, commencent
4: vraiment à, à être très visibles avec des jolies feuilles et donc voilà je me réjouis chaque matin de voir euh, ces plantes qui poussent et euh, c'est très très agréable à surveiller
0: merci Sophie alors on a aussi dans le chat euh, Marie-France à Grenoble qui nous dit bonjour tout le monde j'ai un problème de micro j'arrive pas à résoudre du coup je pourrais que vous écouter et euh, ah bah, alors elle me remercie pour le podcast de la dernière fois comme elle n'avait pas, pas, pas pu assister euh, à ah, notre rendez-vous, elle a pu l'écouter, bah, super, merci Et euh, alors, on a Marie-France donc, qui nous dit que elle, c'était son jasmin d'hiver en fleurs qui était magnifique, super Et Julie Attends. Oui, bonjour, moi mon beau, c'est, euh, c'est la proximité de la mer, donc euh, clin d'œil à Catherine, mais cette fois-ci depuis la Normandie, et voilà, je pense à la promenade familiale que nous avons faite hier et qui m'a fait grand bien <rire> Merci, bonjour armelle Bonjour et bonne année à tous et à toutes. Euh, donc euh, moi, mon beau du matin, c'est le petit rayon de soleil qui a l'air de vouloir euh, venir <rire> après la pluie et euh, les petits moineaux que je vois euh, s'installer sur les, les arbustes que j'ai là dans le jardin. Super, merci armelle Marie-Catherine
4: oui, bonjour à tous et, et belle année. Je ne vais pas être originale, Merci. mais le soleil était tellement fort face à moi que j'ai déplacé l'écran pour vous voir. Donc, euh, c'est une gratitude de, de le partager avec vous.
0: Merci Marie-Catherine, Virginie.
4: Bonjour et meilleurs vœux à hein, tous parce que faut pas
5: oublier, même si euh, c'est déjà c'est passé il y a quelques jours. En moi mon beau euh, du jour. Alors c'est pas le temps, hein, c'est pas le climat clairement. Hein, c'est le climat alsacien, janvier les Bretonnes. Mais mon beau du jour, euh, bah, c'est euh, en fait euh, ma, petite, euh, ma petite patate là. Euh, je suis reboostée, regonflée à bloc après deux semaines euh, de vacances de Noël. Et puis là, j'ai décidé que ça repartait comme en 40. Et puis j'ai plein, plein, plein d'idées de projets avec mon association. Voilà, donc là, je suis euh, à fond. C'est mon petit,
0: mon petit beau. Super, on est tous avec toi. Merci.
6: Rebonjour Corinne. <rire> Corinne, Re-bonjour. de retour. Je suis ravie d'être là, ça fait un moment euh, que je n'ai pas pu participer parce que j'étais en formation sur la fin d'année, enfin formation, euh, je reprenais le suivi euh, boutique de gestion de mon entreprise et euh, et ça y est, je peux revenir parmi vous, j'espère le plus souvent possible les lundis matins. donc euh, ça c'est déjà ma première grande joie du jour. Pardon pour le retard parce qu'il faut que je me remette dans le rythme. (rire) Euh, Et mon beau du jour ce matin, c'était j'ai eu la chance de recevoir un coffret à Noël par ma fille de crème de soins bio et, euh, et en fait c'est tout simplement cette crème de jour qui non seulement a une texture incroyable, ça fait la peau toute douce et puis alors ça sent bon et du coup ça active tous les sens y compris le visuel parce que ça me fait tellement du bien que je me marre dans le miroir donc je me vois, je me, vois me faire du bien dans le miroir donc c'est, c'est un soin complet, il n'y a juste pas le goût mais… <rire> Mais en tout cas, c'était un un grand bonheur et euh, et j'ai pensé à vous en en l'appliquant ce matin en disant « Ah, ça, ça sera mon beau du jour (rire) !»
0: Super, merci beaucoup Corinne. Alors aujourd'hui on va parler authenticité, alors euh, dans le programme euh, on va déjà voir ce que c'est qu'être authentique, c'est quoi être authentique Moi j'ai bien quelques notes à vous proposer et puis ensuite j'aimerais avoir votre expérience et puis derrière euh, l'idée aussi c'est de se dire comment on peut travailler son authenticité et donc chacun et chacune partager nos trucs pour essayer d'être authentique. Est-ce que c'est utile d'être authentique Est-ce que parfois, euh, il vaut mieux ne pas être authentique Et pourquoi Et puis, est-ce que c'est facile d'être authentique Et c'est pas toujours aussi, euh, aussi le cas. Alors, dans dans la définition de l'authenticité, parce que l'authenticité, c'est aussi une des forces de caractère. Les les forces de caractère, je le rappelle, hein, ce sont des forces euh, qui ont été euh, mises à jour en psychologie positive par les travaux de Martin Seligman et euh, et Peterson. Et euh, ces forces nous permettent de pouvoir mieux affronter la vie. Ce sont aussi des ressources que l'on peut utiliser. Et on a ce qu'on appelle des forces signatures, c'est-à-dire... Elles sont très très présentes, c'est un petit peu euh, essayer de vous vous en débarrasser, elles reviennent au galop. Et pour certaines personnes, ben, il y aura l'honnêteté, l'intégrité, l'authenticité. Ça, c'en est une force. Alors, c'est quoi l'authenticité C'est la capacité et la volonté de faire des choix conformes à ses valeurs, à ses croyances, à ses sentiments. Elle est considérée comme un élément fondamental et même nécessaire pour le développement et le bien-être personnel. Et l'authenticité se compose de deux parties principales. D'une part, le courage d'être soi, et d'autre part, le courage d'agir. C'est-à-dire le courage de se sentir impliqué et aussi d'accepter ses pensées, de s'accepter soi-même, ses sentiments, ses motivations. Et puis le courage d'agir, c'est plutôt l'idée d'engagement, l'idée de d'être dans l'action, dans l'action pour soi-même. Et euh, une personne authentique aura davantage, et ça c'est aussi ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut peut-être questionner, aura une, 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 davantage, une, aura une meilleure estime de soi et, euh, et se sentira plus libre aussi de faire des choix fondés sur ses valeurs et être en accord avec ses principes. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est l'authenticité Qu'est-ce que c'est être authentique Et là, je vous laisse la parole. Oui, Virginie
5: alors, moi, c'est un sujet qui me parle, hein, mais tu t'en doutes. Donc, ouais. euh, bah, tu l'as... d'ailleurs, tu peux ouais. peut-être préciser ta spécificité. Ouais bon, bah, alors j'ai un haut potentiel intellectuel et euh, pour que ce soit plus fun, j'ai aussi et surtout un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention avec, sans hyperactivité. Bon, alors, moi, j'ai le combiné avec hyperactivité, avec impulsivité aussi. Donc, c'est une force, mais c'est aussi reconnu comme un handicap. c'est pas forcément tous les jours facile, mais. Euh, mais je me soigne. Et en fait, euh, j'ai créé donc une association il y a un peu plus de quatre ans euh, par rapport à tous ces sujets, par rapport à la neurodiversité. Ça fait partie finalement de, de ma thérapie. Et tu, peux et en fait, tu peux la citer, ton hein. association.
0: Tu peux la citer.
5: C'est typique atypique. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, c'est une aventure extraordinaire et je l'ai créée un peu ben, en image à l'image de ce que je vis avec mes enfants, ma famille, voilà, donc j'avance, enfin, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses, beaucoup de travail, et du coup, ben, le sujet du jour, forcément, me parle, puisque être authentique, pour moi, c'est effectivement être soi-même, c'est accepter euh, ben, qui on est, euh, accepter son fonctionnement, alors, on est bien d'accord, voilà, il y a quand même un peu de politiquement correct à faire, mais, mais surtout être soi-même, voilà, et puis, la définition, euh, forcément, le courage d'être soi, d'agir, la capacité à monter, de faire des choix, par rapport à ces valeurs, bon ben voilà moi, ça me parle parce que c'est exactement ce que je, je véhicule avec l'association ben, par rapport à nos profils. Et je trouve que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, euh, je disais, hein, il y a le politiquement correct, il y a le consensus. OK, c'est une chose. Euh, on est bien d'accord qu'il faut être un peu diplomate. Mais je trouve, alors après, ce n'est que, euh, que mon opinion, je trouve que souvent, quand même, on s'oublie euh, à force de vouloir rentrer dans la bonne case, de ne pas vouloir trop déranger enfin voilà c'est un peu la problématique qui revient euh, notamment quand on a un profil comme le mien et, et moi je me rends compte j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin pendant 4 ans puisque j'ai créé l'association et aujourd'hui en fait j'ai décidé que j'allais quand même redevenir moi-même euh, avec les formes bien sûr mais voilà être authentique oui être soi-même c'est-à-dire partir à la découverte de qui on est savoir qui on est l'accepter et puis cheminer avec ça de toute façon euh, on a un adage qui dit chasser le naturel il revient au galop. Donc, voilà. Euh, après, l'idée, c'est, euh, euh, oui, de, de s'accepter, de pouvoir euh, transformer. Moi, je, je donne toujours l'image du rugby, transformer l'essai, en fait. Donc, mmh. de se dire, bon, ben, voilà, euh, euh, peut-être que je suis différente. Peut-être, bon, moi, dans mon cas, j'ai un TDAH qui, effectivement, certains jours, c'est quand même compliqué. Euh, mais de me dire, bon, ben, de toute façon, il est là, de toute façon, je vais vivre avec. Et puis, finalement, euh, ben, c'est aussi une force. Et puis, euh, arriver, voilà, à transformer cet essai, à se dire qu'on euh, peut en faire quelque chose, euh, même si... Il y a des jours où c'est compliqué, ben il y a des jours où c'est extraordinaire, où c'est merveilleux. Et je, moi, je milite beaucoup dans l'association et dans les familles que je rencontre à travers nos groupes de parole pour le fameux être soi-même et lâcher prise parce que c'est hyper important.
2: Voilà. Merci Virginie. Oui, Merci. Anne-Christine. Anne-Christine de Bretagne. Voilà, Anne-Christine de Bretagne. Oui, alors moi, je voulais euh, être porte-parole de ce que disait Marie-France aussi euh, euh, dans le chat. Elle disait être authentique. Pour moi, c'est... Que le dire et la pensée soient en cohérence, mais c'est pas si facile de l'être. Que selon l'environnement dans lequel on se trouve. Personnellement, elle dit Marie-France, j'essaye de l'être le plus possible, et ça résonne beaucoup ce que dit Marie-France et puis ce qu'a dit Virginie aussi. Moi, je trouve que bon, être authentique, c'est quelque chose que je, j'ai découvert au travers de mon cheminement, parce que je pense que enfant, on m'a beaucoup euh, obligée à ne pas l'être. Ah. <rire> effectivement, quand elle a parlé du, du politiquement correct et euh, des choses comme ça, hein, juste pour dire euh, bon je suis devenue institutrice euh, parce que justement, mon institutrice à l'école maternelle me mettait du scotch sur la bouche pour pas que je cause. Hein donc, oui, oui, oui. oui. Euh, donc, euh, c'est plus jamais ça. Donc, effectivement, tu n'avais pas le droit d'être authentique. <rire> Peut-être que je dérangeais. Alors, simplement, effectivement, oui. l'authenticité, euh, après, je, c'est, c'est toujours essayer de découvrir. D'abord, je pour être authentique, il faut déjà se connaître. Donc, euh, il y a beaucoup de routes à faire. Et puis, il y a aussi, euh, effectivement, connaître un peu les, éventuellement les limites. Euh, parce, que, parce que c'est aussi, finalement, euh, euh, se dévoiler, et éventuellement montrer sa vulnérabilité et, euh, et pouvoir euh, donner, du, donner aussi du pouvoir euh, sur soi aux autres. Euh, donc, dans quelle mesure euh, je, dans, dans quelle mesure je me dévoile euh, quand, je, quand je me connais euh, pour, 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 pour trouver un, un moyen aussi de, d'être protégée pour que, pour que des gens malveillants ça arrive, ne, ne, ne prennent pas en prise ou, ou, ou sur moi parce que j'en ai beaucoup souffert aussi donc euh, bon, à travers ces épreuves de toute façon je pense que j'ai grandi parce que tout autour de nous euh, et tous, pardon, Julia, <rire> euh, on a sûrement connu des, des, des et donc effectivement l'authenticité c'est important, euh, mais
0: il y a beaucoup de choses à prendre dans une compte. Mmh. Voilà. Merci. Merci Anne-Christine. Oui Julia d'Alsace étant étant
1: étant en minorité, j'accepte qu'on dise toutes. Vous inquiétez pas, je vais pas m'offusquer parce que euh, il y a pas le tous qui sort en premier. Moi, pour je, en termes d'authenticité, il euh, y a une phrase qui me, que j'adore beaucoup de, d'Oscar Wilde qui m'avait marqué la première fois que je l'ai entendue, c'était "Soyez vous-même, les autres sont déjà pris". Et en fait, je, me, je pense souvent à souvent ça, ça me fait penser un petit peu à ma vie à moi, un petit peu avant. C'est pendant, c'est-à-dire pendant euh, euh, des années, pendant jusqu'à mes, euh, j'ai envie de dire 23-24 ans, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire, mais pas ce que je voulais faire, parce que tout simplement je bah, je savais pas ce que je voulais faire. Et à 24 ans, il y a eu un il y a eu un petit euh, je sais pas un petit je sais pas un câble qui s'est connecté je, euh, là-haut sans doute qui euh, la lumière sans doute ça a dû s'allumer dans une pièce et euh, je rebondis sur ce que bah, sur ce que Virginie disait, ce que Anne Christine aussi vous enfin vous disiez toutes les deux c'est être soi-même ouais mais c'est surtout savoir ce que l'on veut connaître ses limites euh, je pense que quand on connaît ses limites euh, ben on sait jusqu'à où on peut aller jusqu'à où on peut se permettre d'aller pour rester un petit peu ben, ben pour rester nous-mêmes d'une certaine manière donc et rester authentique c'est aussi une, une manière de de rester dans dans ses valeurs tout simplement de respecter ses valeurs et de respecter qui on est tout simplement et de ne pas être quelqu'un d'autre pour rebondir encore une fois sur la phrase d'Oscar Wilde voilà un petit peu pour pour moi pour résumer vraiment, pour synthétiser ce qu'est l'authenticité
0: merci Julien oui Isabelle de Metz
3: Euh, ben, je vais rebondir sur, euh, sur ce que disait Anne-Christine ça a vraiment résonné chez moi euh, quand elle disait qu'à l'école euh, on lui mettait du scotch sur la bouche euh, j'ai vécu un peu le même genre de, de choses j'avais une maîtresse qui euh, fabriquait des, des bonnets avec les grandes feuilles de papier canson quand on était trop turbulent et qui nous attachait enfin non qui nous attachait à notre chaise quand on était trop turbulent et qui euh, nous mettait le chapeau quand on était trop bavard donc, ouais. <rire> manifestement, être soi, c'était les pratiques à ce moment-là, les <rire> et ça laisse des traces. Et puis euh, puis bon, après, dans le milieu familial, je crois que j'ai, j'ai rencontré un peu le même genre de, de situation. Il fallait rester tranquille. Euh, et du coup, j'ai, j'ai grandi avec euh, cette sensation, justement, que c'était pas trop possible d'être soi-même. Donc, c'était un, un vrai long chemin. Euh, aujourd'hui, euh, c'est une notion qui, enfin, l'authenticité est vraiment quelque chose qui me parle parce que ça vient résonner en plus euh, très fort avec ma nature. Ceci dit, je, justement, cet échange permet aussi de, de prendre conscience que, euh, avant le courage d'être soi, je, je vais, je vais dans ce sens-là de plus en plus, et ça me semble tout à fait accessible, le courage d'agir. Euh, c'est là où je sens la, les limites pour moi. Euh, Ou parfois il y a certaines, euh, comment dire, certaines actions que j'aurais à poser et que je peux avoir, je peux être en difficulté de les poser parce que ça me confronte au regard de l'autre et justement à cette euh, interdiction dont, dont j'ai à, à, à me libérer en fait. Et puis par rapport à ce que disait Julien. Euh, je pense que la notion « savoir ce que l'on veut » est extrêmement importante à la base, parce qu'effectivement, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne sait pas ce qui, qui l'on est, c'est tout à fait euh, difficile, voire impossible d'être authentique, puisqu'on ne sait pas sur quelle, sur quelle base euh, fixer cette authenticité. Et savoir ce que l'on veut et, ou savoir ce que l'on est, je, je crois que c'est un vrai travail de longue haleine notamment quand euh, bah, quand dans l'enfance euh, cette euh, comment dire cette euh, autorisation n'a pas été donnée donc euh, donc l'authenticité je pense que c'est vraiment un chemin de de travail personnel voilà c'est quelque chose vers lequel on va euh, chacun à son rythme alors certains vont plus vite que d'autres mais c'est ouais je pense que c'est vraiment un, un travail sur soi de, de longue haleine pour arriver à euh, contacter en soi ce qui est vivant, ce qui est essentiel, ce que l'on, sur, ce sur lequel on ne peut pas, on ne veut pas négocier, oui. et puis ensuite le mettre en, en œuvre dans le quotidien, entre soi et soi, entre soi et les autres. <rire> voilà, c'est l'œuvre d'une vie, je crois. D'être <rire>
0: Oui, alors euh, Virginie nous dit dans le chat aussi, euh, l'impulsivité et le fait d'agir avant de réfléchir, qui est une des caractéristiques principales du TDA. je répète, le, je, enfin, je, pour ceux qui ne savent pas, le TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, facilite pas mal le fait d'être, euh, d'être authentique, <rire> effectivement, <rire> c'est, ça, alors, c'est peut-être parfois euh, gênant, mais c'est aussi un avantage comme tu le dis hein
3: et puis par rapport à la notion de vulnérabilité dont a parlé Anne-Christine ce que je trouve ben, je pense qu'à partir du moment où on est en phase avec sa propre vulnérabilité c'est-à-dire qu'on on la reconnaît et on l'assume et il y a quelque chose qui se dessine en soi qui se pose en soi qui, se, qui s'intègre qui fait que même si on la montre aux autres, ils n'ont pas tellement de prise puisque puisque on est on est soi-même en accord avec ça, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que ce soit quelque chose sur lequel on puisse être attaqué ou blessé en fait. À partir du moment où on accepte sa vulnérabilité, je enfin j'ai la sensation que cette vulnérabilité devient une vraie force, c'est-à-dire euh, comment enfin Comment l'extérieur pourrait venir nous blesser à partir du moment où soi-même, on a conscience de nos forces et de euh, nos faiblesses. Il n'y a pas autre chose qui me vient ce matin, mais, mais ce n'est pas ce que je voudrais utiliser, mais enfin de euh, de, de, de ce que l'on a, un, un, enfin de ce qui nous caractérise et qui, qui pourrait être considéré de l'extérieur comme une faiblesse. Mais à partir du moment où c'est accepté et assumé, l'extérieur n'a plus de prise là-dessus. En fait.
0: Oui, c'est, c'est un petit c'est peu sensace. ce qui était dit dans la définition de l'authenticité, c'est vrai euh, d'être conscient de qui l'on est complètement et de s'accepter pleinement, y compris euh, accepter ses vulnérabilités. C'est tout à fait vrai. Bon. Merci Isabelle. Oui, Marie-Catherine.
4: Oui, euh, le, tu disais, Elisabeth, le courage d'être soi et, et le courage d'agir, et ça m'évoque beaucoup de choses parce que euh, je crois que cette notion d'authenticité, ça s'inscrit dans le temps. Euh, j'ai toujours eu comme valeur la sincérité, l'honnêteté, aussi loin que je me souvienne. J'ai dû faire une rédaction sur ce thème quand on nous demandait ce qui était important pour nous euh, au collège. Et ça a toujours été le cas. Donc, euh, en valeur strictement ancrée, euh, c'est quelque chose que l'on peut ressentir. Et ensuite, dans nos chemins de vie, faire un travail sur soi, savoir qui on est, qui on est vraiment, se demander pourquoi dans certaines situations bah, quelque chose n'a pas fonctionné C'est-à-dire, on était là, débordant de passion d'énergie, envie de faire et puis pas d'écho en face <rire> donc ça c'est quelque chose euh, qui interpelle énormément euh, le, le rapport à l'authenticité de dire bon bah là j'étais moi j'ai montré que, que j'avais envie d'aller quelque part et puis tiens ils ne me suivent pas moi. donc il y a un, un, un chemin sur lequel je m'interroge encore et, et c'est tout le passage de entre être soi et euh, agir, euh, c'est un long, un long, 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 long processus et, euh, qui, qui, peut, euh, qui nécessite des rencontres, qui nécessite euh, aussi des petits pas. Et euh, voilà, donc euh, le, le fait de rajouter cette notion d'authenticité aux, aux valeurs de sincérité. Euh, d'honnêteté, ben je le vois dans, dans une échelle euh, dans le temps, autant les premières étaient presque constitutionnelles ou f- qui font partie de nous autant euh, passer à l'action partager, aller plus loin, mais quelquefois ça nécessite aussi l'effort de changer de cadre, mmh. si l'endroit où je suis, où je travaille par exemple ne permet pas d'être authentique, s'il y a des contraintes où on me regarde un peu comme, euh, tiens, de quoi elle nous parle, elle ne peut pas faire les choses de façon euh, euh, codifiée euh, comme on le fait tous, mais peut-être qu'il faut faire un pas de côté et et aller euh, développer autre chose. Donc, c'est encore à ce stade euh, que que je bataille, que je me dis, voilà, euh, être soi OK, j'ai avancé, mais agir, euh, c'est tout le chemin qui reste à faire.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, Marie-Catherine, pardon, parce que euh, alors ça, ça reprend un petit peu ce que disait Virginie en tout début, tout début de, de, ce, de, de ce temps où elle disait « redevenir soi-même ». Alors, est-ce qu'on est soi-même Est-ce qu'on est au sens de naître soi-même Un petit peu comme disait Isabelle ou, 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 euh, ou Anne-Christine, euh, on peut nous empêcher d'être soi-même, est-ce qu'on redevient soi-même Comment ça se passe pour vous, Virginie, Tu peux peut-être… Euh, déployer ouais, bah, par
5: rapport à tout ce qu'on a dit et puis euh, c'est, je crois que ça a été noté dans le chat ouais, par rapport à l'environnement c'est ce qu'on appelle euh, en termes psycho la fameuse cause environnementale mmh. et effectivement euh, en fonction du milieu dans lequel on évolue la famille le cercle voilà euh, euh, social bah, c'est plus ou moins facile ou difficile alors euh, moi par euh, un ma, ma expérience, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai été diagnostiquée il y a cinq ans, euh, TDH, donc à l'hôpital civil, un psychiatre spécialisé à Strasbourg, euh, dans la foulée, il m'a proposé de participer à une étude. Bon, j'ai dit oui tout de suite parce que de toute comme je, je ne réfléchis pas avant d'agir et puis je trouve ça passionnant et c'est comme ça qu'on fait avancer la recherche. Et donc, j'ai participé à une étude sur justement le TDH de l'adulte. Sur, alors, il y avait plein de, plein de domaines qui étaient interrogés. Le, la première professionnelle que j'ai vue, c'était extraordinaire parce que euh, justement, euh, elle m'a posé des questions, c'était audio, ça a duré trois heures quand même. Et la première question qu'elle m'a posée, j'étais un peu, un peu soufflée d'ailleurs, la première question c'était qui êtes-vous Et là, sur le moment, je me suis dit c'est quoi cette question enfin, voilà. et, et c'était très bien fait parce qu'il voilà, y avait une dizaine de questions, donc ça faisait parler. Et la dernière question qu'elle m'a posée, donc au bout de trois heures, c'était et à présent, qui êtes-vous Et je me suis dit non, mais c'est, enfin, c'est une blague. Et en fait, c'était extraordinaire parce qu'elle m'a fait parler. Et quand j'y suis retournée pour la restitution, bah, elle m'a expliqué que, euh, dans mon cas, par exemple, euh, j'avais beaucoup de chance, j'avais une très haute estime de moi-même, parce que cette cause environnementale euh, a toujours été euh, positive, parce que j'ai évolué, euh, et je pense que j'ai beaucoup de chance, dans une famille euh, ben, à l'écoute, bienveillante. Enfin, voilà. euh, même s'il y a des jours où c'était compliqué, Enfin vu, j'ai une maman qui est extraordinaire, bon, un papa qui fonctionne comme moi, donc c'était assez... Assez explosif, mais voilà, cette, ce qu'on a dit là ce matin, cette fameuse cause environnementale, c'est est-ce que euh, on a toujours été euh, soi-même Est-ce qu'on le devient en cheminant Parce que à un moment donné, on se rend compte. Est-ce que à un moment donné, on s'oublie parce que les, faut avoir les bons codes sociaux, il faut rentrer dans des cases, euh, etc., etc. Enfin voilà, c'est effectivement un, chemi- un cheminement et c'est euh, rentrer, j'ai envie de dire, en résonance avec soi-même, dans le sens, euh, ben, je l'ai dit tout à l'heure, euh, se découvrir peu importe l'âge, euh, s'accepter, se comprendre, cheminer. Et puis après, euh, euh, chacun, de toute façon, on le fait euh, comme il le souhaite. On est tous différents. Et puis, c'est euh, un, un chemin qui est plus ou moins long selon les personnes. Mais, mais je trouve que oui, c'est très important. Et, et je pense qu'on ne le dit pas assez. Et c'est une notion, moi, j'aimerais qu'il soit enseigné euh, à l'école, parce que bon, bah, nos enfants, souvent, et on l'a dit, hein, il y en a plusieurs qui m'ont dit, alors moi, je n'ai pas eu des... Je me souviens aussi de mon maître de CP, bon, qui était très chouette, mais pareil, hein, moi, j'avais le scotch sur la bouche, euh, j'avais régulièrement euh, euh, des, des punitions, enfin, voilà, parce que, a priori, j'étais bavarde, je ne tenais pas en place. Bon, aujourd'hui, je sais pourquoi. Euh, mais voilà, on, on, je, je trouve qu'on vit dans un monde où on nous casse, entre guillemets, alors c'est une image, hein, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, on, on est à une époque, c'est, c'est là où où c'est contradictoire, on a une époque extraordinaire où il y a plein de choses où on on devrait s'ouvrir, où on nous parle de plein de notions, la bienveillance, euh, l'ouverture, etc. etc. Et en fait, euh, ben moi, je trouve qu'on fait plutôt un peu tout l'inverse. La bienveillance, c'est une notion, entre guillemets, conceptuelle. On nous a balancé ça, la bienveillance, mais je crois qu'on ne nous l'a pas trop expliqué. euh, on en fera une émission, hein, <rire> hein Qu'est-ce que tu dit on, on en fera un vrai sujet, je crois. On dire. en fera un vrai sujet. Vrai Mais ça. voilà, tout, tout ça, je trouve que ça tourne autour de cette authenticité et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui, peut-être, auraient besoin euh, voilà, de pouvoir être eux-mêmes, de pouvoir être authentiques, de pouvoir juste laisser parler euh, voilà, euh, leur, euh, leur personnalité. Parce que euh, chaque personnalité est extraordinaire, est et riche, et unique et... Et ouais, je trouve qu'on ne nous laisse pas assez euh, être, être nous-mêmes, tout simplement. Merci Virginie.
6: Oui,
0: Corinne.
6: Oui, il faut allumer son micro, il faut que je reprenne les automatismes. <rire> euh, je voulais, euh, alors pour, celles, pour celles qui me connaissent pas encore, moi j'étais fille de militaire et j'ai été pendant 35 ans comptable, juriste et fiscaliste, donc plutôt euh, du style à rentrer dans, le, dans les cases, juste, à, à tenter de rentrer dans les cases. Et et un jour, euh, bah, parfois la la vie frappe fort justement quand on est à côté de la plaque et quand on n'est pas soi-même, sauf que moi je n'étais pas moi-même mais je ne m'en rendais pas compte et ce ce que je voulais euh, témoigner ici justement c'était cette difficulté à prendre conscience euh, qu'on n'est pas authentique et que du coup on se ment à soi-même. Très et, ouais. et en fait, il euh, y, y, y a un adage, euh, je voulais le partager ici, vous l'avez peut-être probablement déjà lu euh, sur les petites citations qu'on peut voir passer, mais qui moi m'a, m'a fait réagir, euh, c'est une phrase qui dit tout simplement qu'à force de vouloir rentrer dans le moule, on devient tarte. Et, euh, et ça a été une... vraiment, enfin, cette phrase elle est, est rigolote comme tout, mais moi elle est... ça a été le début d'une prise de conscience, Et et en fait, je voulais aussi euh, axer euh, mon mon discours de ce matin sur le fait que c'était venu chez moi travailler une autre, enfin une autre soi-disant force, mais qui qui, du coup avait été pour moi une grande faiblesse, c'est la loyauté. Parce qu'en fait, par loyauté à mon système familial, à mon système éducatif, à la société, euh, à ce qu'on attendait des enfants de l'époque et euh, eh bien je m'en suis oubliée moi-même mmh. et, euh, et dans le travail de développement personnel un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit bah, la loyauté bien sûr que c'est une force mais tout dépend à qui tu es loyal. et, et je n'avais pas compris que je pouvais être loyale à moi-même et c'est, c'est à partir du moment où j'ai mis le doigt là-dessus euh, bah, que j'ai commencé à, à m'autoriser à redevenir du coup, enfin redevenir, je pense pas que j'avais quitté qui j'étais mais c'est juste que je ne m'autorisais pas à exprimer pleinement qui j'étais euh, donc voilà et, euh, et juste une dernière, euh, une dernière, un petit dernier témoignage que j'aurais quand même aller sur, enfin je suis quelqu'un de résolument optimiste et j'aurais quand même aller sur une note d'espoir parce que du coup. Je, j'écoutais euh, donc à l'instant, euh, j'ai parten... euh, oui c'est Virginie ton prénom, euh, qui disait oui on ne nous permet pas. Alors on, on partageait euh, juste en privé avec Anne-Christine, euh, je, je la félicitais voilà, pour son nouveau rôle de, de grand-mère, et on, on échangeait toutes les deux l'émerveillement qu'on a avec euh, donc, nos enfants respectifs qui sont des parents. Mais tellement justement différent de ce que. Bon, alors, en tout cas, je vais parler de moi, parce que moi, j'ai tellement été formatée dans ce moule euh, de la discipline, euh, de, la, de la loyauté justement à un système, que j'ai malheureusement à l'époque reproduit avec mes enfants. Euh, et moi, j'ai, j'ai un fils aîné alors qui n'est pas TDAH, mais qui pré... enfin voilà, qui aujourd'hui est diagnostiqué pour d'autres choses, mais qui euh, était un enfant avec euh, des comportements particuliers. Et j'ai été une maman qui malheureusement à l'époque punissait euh, sévèrement en plus parce que je, je, j'avais cette fausse croyance qu'il fallait qu'il rentre dans le moule. Alors heureusement, j'ai fait mon, méal- mon méa culpa depuis. Euh, Ce sont des choses qui ont vraiment été mises à plat en en famille. Mais aujourd'hui, quand je vois ma propre fille élever la sienne dans ce qu'on appelle la parentalité bienveillante, et là, pour le coup, ce n'est pas qu'un concept, parce que je crois que les jeunes d'aujourd'hui sont en pleine capacité de faire la différence. Euh, Moi, Pour moi, la note d'espoir, elle est là. Parce que je me dis que les enfants de demain, en tout cas, peut-être pas tous, mais j'espère une grande majorité, euh, pourront peut-être être être authentiques plus vite que nous.
0: Merci Corinne, super. Oui Anne-Christine. Alors attends ton micro. En
2: synchronicité avec euh, avec Corinne, parce que j'allais dire la même chose. Effectivement, moi ça me fait beaucoup vibrer, mais j'avais envie de de dire justement en toute authenticité. euh, Moi moi aussi j'ai été euh, dans le même modèle que, que, que Corinne, et, et j'ai rencontré des gens super qui m'ont qui m'ont justement permis de, 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 d'avancer comme toi par exemple Elisabeth ou comme Catherine Geigen et Catherine Geigen elle dit elle dit beaucoup euh, euh, qu'elle en veut pas au elle, elle en veut pas au, au, au parce qu'en fait on savait pas maintenant par contre on sait et et puis ça va être forcément un peu long euh, mais justement, c'est ce que je disais. Moi, je suis émerveillée. Donc, euh, j'ai, j'ai une petite fille de cinq de, de, de de mois et un petit-fils de un mois. Et quand je vois comment mes enfants, je crois que j'ai réussi justement à, à en parler. À, à, et, et, et quand on voit comme ils s'éveillent, etc., il y a de l'espoir. Et puis, ben, quand on voit les ateliers philo aussi, on se dit, ben, non, c'est, un petit, c'est, c'est une petite graine qu'on sème. Mais, euh, et c'est vrai, je pense que ces enfants-là, ils, ils, ils deviendront authentiques. C'est-à-dire que là, bah, moi, les ateliers où on a a parlé de penser, est-ce que c'est important Penser, c'est quoi Bah, euh, Ils s'aperçoivent qu'ils peuvent peuvent penser en toute authenticité. Ils peuvent s'exprimer en toute authenticité. Donc…
0: Euh, c'est, c'est moi, ça m'émerveille effectivement. Et ça, c'est intéressant parce que ton, ton témoignage et celui de Corinne me fait penser à un concept en psychologie qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est quand euh, nos idées ne sont pas en, en phase avec nos croyances profondes, avec nos valeurs profondes. Et c'est probablement là, quand on s'en rend compte, qu'on, qu'on peut, si on arrive à trouver peut-être un interlocuteur, peut-être un, un chemin, à pouvoir prendre une autre direction. Oui, Isabelle.
3: Bah, Tout ce ce qu'on s'est dit depuis depuis le début et et, et avec les nouveaux témoignages vraiment résonne très fort avec ce qu'on appelle en en astrologie le processus d'individuation. C'est un concept de Carl Gustav Jung qui est euh, repris euh, en astrologie et qui correspond euh, à la position de l'ascendant, c'est-à-dire vraiment exprimer qui l'on est en dehors ou… Ou euh, au-delà de notre héritage, qu'il soit familial, social, euh, karmique, enfin, peu importe, mais, mais c'est vraiment aller vers soi, effectivement. Euh, la notion de loyauté, que, évoquée par Corinne aussi, a, a, a fort raisonné en moi, euh, c'est effectivement savoir envers quoi on est loyal, et on, enfin, les générations, puisqu'on est quand même assez nombreuses d'être, euh, à être... de de, des, des générations euh, 60 hein, et donc <rire> où, où à cette époque-là effectivement ce qui était euh, ce qui était en vogue euh, de manière euh, quasi universelle c'était la loyauté aux parents à la société et, et aux règles imposées et, et tourner cette loyauté vers soi c'est-à-dire se mettre vraiment au centre et et quand je, je j'évoque ça c'est pas ce n'est pas être égoïste, c'est d'abord penser à soi, c'est-à-dire exprimer qui l'on est déjà, enfin prendre conscience de qui l'on est pour pouvoir ensuite l'exprimer et du coup offrir quelque chose qui soit euh, pleinement euh, authentique, pleinement euh, euh, pleinement soi. C'est-à-dire, c'est vraiment la, la, la lumière individuelle qui peut per- qui peut à ce moment-là s'exprimer et apporter justement euh, notre richesse au monde, chacun à notre niveau, et c'est ce qui va faire que, euh, comment dire, le monde autour de nous, donc la société en général, va pouvoir euh, évoluer, va pouvoir s'enrichir, va pouvoir euh, grandir en conscience, parce que chacun va apporter qui qui il est. Mais c'est effectivement hein, vraiment le, le chemin d'une vie en fait, d'aller à la rencontre de soi et de pouvoir exprimer soi à l'extérieur. Et c'est vrai que l'époque fait que euh, ce qui nous a pris du temps prend beaucoup moins de temps aujourd'hui euh, aux jeunes générations. Moi aussi j'ai une, ma, ma fille aînée donc il y a deux petits garçons. Euh, euh, je, je suis assez admiratif souvent quand je la quand je la vois faire avec et je me dis euh, bah, merci merci pour ces ces petits oui. êtres là voilà, qui vont pouvoir grandir dans des conditions qui vont leur permettre d'être eux-mêmes beaucoup plus rapidement effectivement la, l'évolution fait que euh, euh, Corinne tu disais est, j'espère que les enfants d'aujourd'hui enfin je pense que les enfants d'aujourd'hui seront authentiques plus vite que nous j'en suis absolument convaincue également et
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu parlais du, du rapport à, à l'autre et, et à la société on a Marie-France aussi dans le chat qui nous dit l'authenticité doit toutefois toujours tenir compte aussi de l'autre et dans l'éducation des enfants aujourd'hui on leur apprend plutôt mm-hmm. ils sont mais pas forcément l'interaction avec l'autre et ça c'est ah. aussi une dimension qui est, euh, qui est très intéressante ouais.
3: bah, je trouve que ça rejoint tout à fait le concept d'assertivité c'est à dire que euh... Ce qui, est, ce qui est intéressant dans le fait d'être soi-même, de devenir soi-même, c'est de d'être en capacité d'accueillir l'autre tel qu'il est aussi. C'est-à-dire, c'est pas juste, euh, je, j'exprime qui je suis et, et, euh, et comment dire, et, je, et je, je me valorise avec ça. C'est j'exprime qui je suis pour être authentique, honnête avec moi avec l'autre mais je suis aussi en capacité de recevoir ou d'écouter l'authenticité de l'autre y compris quand elle va totalement à l'encontre de de ce que je suis ou de ce que je crois c'est-à-dire euh, je pense que derrière l'authenticité il y a la notion aussi de euh, mince le mot m'échappe euh, de tolérance mmh. Euh, on ne peut pas être authentique, enfin, on ne peut pas se dire authentique si on ne tolère pas que l'autre soit différent de nous. Alors, pour
0: être authentique, comment est-ce qu'on peut devenir un peu plus authentique quand on a du mal parfois à être authentique Ça, c'est aussi une question euh, qui est importante parce qu'on parle de chemin, d'aller de plus en plus vers l'authenticité, de redevenir soi-même. Comment on fait Comment vous faites À quel moment est-ce que vous vous sentez plus authentique Qu'est-ce qui fait que euh, vous allez vers l'authenticité à certains moments et comment vous faites
5: Elisabeth, Oui, exactement. je vais juste rebondir par rapport à ce qu'on a dit avant de répondre à la question suivante, euh, par rapport à l'authenticité, effectivement, les nouvelles générations. Je suis assez d'accord. Après, il y a quand même juste un élément à prendre en considération qui, malheureusement, est quand même euh, bah, toujours d'actualité, c'est que l'authenticité dans le système scolaire, c'est quasi néant quand même, il hein, faut le savoir j'ai trois enfants, trois ados, 13, 15, 17, euh, bah, trois profils atypiques hein, avec des euh, disparités. Enfin, voilà, et c'est vraiment compliqué. Et, et puis après, moi, j'ai repris mes bulletins. Hein, voilà, parce que quand on fait un diagnostic, on, on nous demande de reprendre un peu et de refaire le chemin en arrière. Mais, mais l'authenticité, euh, je pense qu'effectivement, les nouvelles générations euh, vont euh, élever leurs enfants différemment. Ça, c'est clair. Euh, ils pourront sûrement être plus rapidement eux-mêmes authentiques. Enfin, nous, nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait avec nos enfants aussi. On leur permet d'être eux-mêmes. On leur explique aussi que euh, la plus belle chose qui soit, ben, finalement, pour une personne, c'est de pouvoir euh, être elle-même, de pouvoir euh, faire ses choix, de pouvoir euh, voilà, euh, avancer euh, dans la vie, euh, euh, pas sans contrainte, mais voilà, en, en vraiment en, en ayant fait ses choix et en les assumant. Euh, par contre, l'authenticité dans le système scolaire français, on n'y est pas encore hein. On est même très 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 loin du compte, et c'est souvent très compliqué, justement, euh, pour des enfants qui ont un profil atypique, donc qui sont qui ont cette euh, authenticité parce que souvent ils sont sans filtre, parce que voilà, euh, bah, je l'ai expliqué hein, par rapport à mon profil, et et c'est quand même souvent très mal perçu, c'est méconnu de toute façon, c'est très mal perçu, et puis dans le système scolaire euh, français, euh, on a quand même un système où on on a envie que euh, tous les gamins d'une même classe euh, fonctionnent pareil, soient pareils, réagissent pareils. Voilà. Un gamin qui sort un peu du cadre, qui dérange, qui ben, est authentique, qui aurait tendance un peu à, à, à interpeller les enseignants. Enfin, voilà, ce n'est c'est pas, pas ce qu'on préfère. Hein. Ça, il faut quand même... Et c'est souvent d'ailleurs un problème parce qu'il y a une distorsion entre justement l'éducation qui est donnée à la maison euh, par rapport à tout ce qu'on a dit et puis cette évolution naturelle, j'ai envie de dire, à de de, de notre manière euh, d'aider nos enfants. Et donc, ce, ce différentiel où, euh, ben, quand les gamins sont à l'école, euh, alors là, c'est juste, il euh, y a dix planètes qui ne sont pas alignées entre les deux. Et ça, c'est quand même très compliqué. Parce qu'à la maison, on enseigne ça de nos enfants, leur ben, 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 voilà, euh, c'est aussi une force. J'ai participé là, j'étais en début de semaine euh, dernière. Il euh, y a le docteur Olivier Revol qui a donné une conférence euh, à Guenot. Euh, un pédopsychiatre qui est dans, dans tous ces sujets qui est extraordinaire. Et justement, c'était un peu le sujet aussi. Et, et c'est toujours ce qui remonte, c'est que euh, ben, les enfants d'aujourd'hui, clairement, ne sont plus ceux que nous on a été. Mais malheureusement, il y a ce fossé encore entre euh, les enfants actuels, la manière dont ils sont élevés, le monde dans lequel on vit aussi, hein, l'évolution du monde et le système scolaire qui, lui, quand même, est resté un peu bloqué, euh, quelques décennies en arrière. Donc, l'authenticité, euh, ouais. euh, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire, même en entreprise, hein. Alors, dans l'entreprise, ça s'ouvre beaucoup. Il y a de plus en plus d'entreprises qui, justement, euh, prônent ces valeurs et qui mettent en avant ce genre de, de, de choses. Mais c'est pas non plus encore euh, c'est pas du 100 mais, mais ça avance
3: doucement.
0: Merci, Virginie. Oui,
3: Isabelle. Je voulais répondre à ta question, comment être authentique euh... Je ne sais pas s'il y, a, s'il y a une réponse universelle à ce comment. Enfin, en ce qui me concerne, oh, euh, je pense que c'est quelque chose qui, est, qui fait partie de moi et qui, qui m'a poussé à l'intérieur, malgré mes résistances, malgré mes peurs, malgré euh, pendant de nombreuses années euh, un état dépressif. Mais quelque chose en moi qui se soumettait, demandait à s'exprimer. Et en fait, c'est vraiment ce, cet inconfort, ce mal-être, ce comment dire, cette enfin, ce besoin intérieur euh, d'être moi qui qui m'a poussé sur le chemin. C'est-à-dire que euh, dans la manière dont j'ai été euh, élevée, formaté, si ça n'avait pas poussé autant de l'intérieur, bah, je serais resté dans le moule tout simplement. Et donc, ce qui m'a comment dire, ce qui m'a obligé d'une certaine manière, euh, c'est justement ce mal-être, ces états parfois dépressifs. Euh, ce, quelque chose en moi avait besoin de s'exprimer. Donc Comment j'ai fait ben, Je suis allée voir des psychothérapeutes pendant un temps. Et puis, euh, c'est vrai que ces dernières années, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est toutes les techniques alternatives. Euh, la naturopathie, entre autres, hein, puisque je crois que tu as fait partie de, de ce chemin, Elisabeth. Euh, donc tout, tout ce qui est déjà support euh, au niveau de l'alimentation et de la micro-alimentation, mais aussi euh, des techniques telles que, telles que l'hypnose, la kinésiologie, euh, la sophrologie et j'en passe. Enfin, je veux dire, il y a, y a tellement de choses qui existent aujourd'hui et qui viennent se compléter et qui viennent soutenir une démarche quand, quand mmh. elle est justement sincère et authentique. Mmh. Euh, mais ça demande euh, enfin en ce qui me concerne en tout cas je parle plus pour moi là mais ça demande vraiment de euh, dépasser les peurs qui parfois peuvent être euh, euh, paralysantes peuvent être euh, enfin peuvent donner un inconfort physique émotionnel psychique psychologique tel que euh, euh, c'est, voilà c'est vraiment un chemin enfin pour moi c'est vraiment un chemin c'est un effort du quotidien mais mais je sens que plus je vais vers ça et plus quelque chose en moi s'ouvre et justement euh, en fait c'est, ce qui est difficile c'est de percer la coquille une fois qu'elle est percée et eh bien ça va de mieux en mieux de plus en plus et peut-être de plus en plus vite même si le chemin n'est jamais euh, totalement euh, abouti et que c'est voilà c'est un travail euh, c'est un travail de Comment dire, du quotidien, d'être vigilant à à ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on met en acte, et de redresser petit à petit, euh, entre guillemets, la la barre vers la direction dans laquelle on a envie d'aller.
0: Merci, merci Isabelle. On a Marie-France aussi qui dit Pour moi aussi, c'est la souffrance qui m'a poussée à devenir authentique. Le masque devait tomber, ce fut douloureux, mais ô combien productif psychologiquement, spirituellement et humainement. C'est joli ça, hein c'est, euh, en tout cas c'est très profond. Oui Corinne, tu voulais t'exprimer aussi.
6: Oui, ben, je, ça, va, ça va rejoindre ce que vient de dire Isabelle. Quand tu disais comment on devient authentique, euh, moi c'est, c'est, ça se résume en hein, « j'écoute mon corps ». Ouais. Parce qu'à un moment donné, la dissonance cognitive dont tu parlais tout à l'heure fait que si on, si on ne redresse pas la barre, je crois qu'on tombe malade en fait. Euh, c'est ce qu'exprime aussi Marie-France dans, dans cette notion de souffrance. Euh, ça devient, au-delà de la souffrance psychique, ça devient de la souffrance physique, c'est-à-dire que ça se traduit dans, dans, dans nos cellules tout simplement. Et aujourd'hui, euh, je crois que le baromètre pour moi, c'est mon corps qui me dit si tout simplement je suis au bon endroit ou pas. Euh, donc effectivement ça s'apprend et, et, et pour répondre à cette notion de masque parce que Marie-France l'avait exprimé aussi euh, une, une première fois euh, un peu plus haut dans, les, dans le chat euh, bah, je dis j'écoute mon corps parce que tout simplement moi j'ai aussi euh, suivi les enseignements de l'école canadienne écoute ton corps qui est euh, l'école de, de lise voilà euh, où on parle des cinq blessures de l'âme et en face de chaque blessure que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice ou l'humiliation on porte des masques pour justement essayer de composer avec cette souffrance, avec cette dissonance cognitive et pour se suradapter euh, finalement à une situation qui, qui ne nous convient pas. Et l'idée, c'est vrai, véritablement de faire tomber les masques pour revenir à une situation euh, plus alignée finalement à, à qui on est. Voilà oui, et Donc, le comment il est là pour moi, en tout cas.
0: Oui, oui, oui. Et notre oui. corps est vraiment le livre de notre histoire. Hein. On porte nos blessures euh, physiquement, on les porte psychologiquement, mais on les porte aussi
6: physiquement. C'est tellement. Oui. Vrai. C'est engrammé en fait. Hein. Donc, euh... Mais bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, on peut désengrammer. On, on peut quand même justement euh, ré- rétablir tout ça. Voilà, c'était mon comment.
0: <rire> Merci. Et euh, alors, il y a la méditation qui peut être utilisée, il y a l'écoute des émotions qui peut être utilisée. Est-ce que vous avez des, des expériences à relater par rapport à ça oui, euh, oui Isabelle, oui, et d'autres.
3: Hein. Oui, oui, oui bah oui. Tant que les mains sont pas levées, je, je <rire> lève la mienne. Mais euh, bah, en, en l'occurrence, moi ça a été l'écoute des émotions qui a été vraiment quelque chose de, de comment dire, de, de révélateur. Euh, en fait, j'ai, j'avais, euh, euh, j'étais tellement engluée par mes émotions. Donc j'ai, j'avais un système émotionnel extrêmement développé depuis toujours, donc qui m'amenait à, à de la tristesse, enfin bref à être pas bien. Et, et pour autant, il m'a fallu très longtemps avant de, de comprendre que c'est en plongeant dedans, c'est-à-dire au lieu de le refuser et de, de mettre, enfin d'essayer de mettre un paravent pour qu'elle vienne pas m'atteindre, que c'est en plongeant dedans et donc en écoutant ce que cette souffrance avait à me dire. Que j'ai pu euh, comment dire faire les premiers pas. Je me souviens du tout premier, c'est euh, lors d'un échange avec une amie et euh, je, à l'époque, je faisais du, du reiki et, et donc euh, le maître reiki disait lâcher la falaise et moi ça me parlait tellement pas et donc cette amie me dit mais mais comment ça se manifeste chez toi Ben j'ai moi j'ai l'impression d'être dans un marécage et que et que je vais être engloutie quoi littéralement et elle me suggère de euh, de ne plus bouger de me laisser glisser sur l'instant j'allais lui répondre c'est pas possible et puis une voix en moi est venue me dire bah essaye et c'est la première fois où en fait j'ai compris que une fois la traversée de toute cette boue enfin c'est l'image qui parle pour moi mais chacun aura son, son scénario mais mais une fois traversé cette ce, ce, ce moment de, de d'inconfort où on a l'impression qu'on va littéralement mourir il euh, y a de la lumière qui arrive. Et donc c'est cette prise de conscience-là. Après, le chemin ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu cette prise de conscience et puis un certain travail euh, a, a, a pu commencer en fait à partir de ce moment-là. C'est rentrer dedans. Encore aujourd'hui, euh, il m'arrive de, d'être dans cette résistance à rentrer dedans et je m'aperçois chaque fois que quand je lâche prise et que j'accepte de me poser, de rentrer dans l'émotion et de voir ce qu'elle a à me raconter, eh bien quelque chose de lumineux peut prendre sa place et, et, et faire son œuvre en fait. Voilà. Oui, je voulais,
2: moi, je voulais, je voulais euh, rebondir sur ce que vient de dire Isabelle parce que moi, moi c'est la CNV de Marshall Rosenberg qui m'a sauvé la vie. Très bien. Euh, Et effectivement, c'est parce qu'en fait, j'ai découvert euh, bah, que j'avais des émotions (rire) (rire) et et, et que je pouvais m'appuyer là-dessus parce que j'avais des besoins, parce que je ne savais même pas que j'avais des besoins. Et et du coup, je pouvais formuler les demandes. C'est tellement simple et basique, mais c'est tellement dur à mettre en place. Mais ça ça m'a effectivement ouvert euh, des des portes et j'ai découvert tous les outils qu'il peut y avoir. euh, Mais mais c'est un outil très précieux. Et que je mets en place tous les jours.
0: Dans les outils qu'on peut utiliser également, il y a le dialogue avec soi-même. Alors, euh, le dialogue avec soi-même peut être euh, exploré seul, mais peut aussi être exploré à l'aide d'un thérapeute. Et euh, avez-vous aussi expérimenté ça Et Julien, je te laisse la parole. Vas-y, je t'en prie.
1: Euh, Oui. Euh, Moi, depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, je fais euh, beaucoup de méditation. Enfin, euh, hein, c'est pas de la méditation. Comme on peut l'entendre, je ne suis pas devenu moine tibétain non plus. Euh, j'utilise la, tout simplement l'application Respire Relax, ça suffit amplement. Euh, donc tous les matins ou tous les soirs, en fonction de comment, euh, comment, ça, comment en fonction des possibilités dans la journée. Et le sport beaucoup euh, aussi, parce que je suis quelqu'un qui est qui est beaucoup tous azimut. Je pars souvent un peu à gauche, à droite, devant, derrière. Je m'arrête, je reviens. Enfin, euh, souvent je suis devant mon ordinateur, j'ai plein d'idées et au final je me retrouve une heure et demie, deux heures plus tard, j'ai bah, j'ai rien fait. En en fait, j'ai pas avancé plus que deux heures avant, parce qu'en fait, je suis tout azimut. Donc, ce que j'utilise pour, ben c'est après, je l'ai accepté. Je suis comme ça, mais je sais très bien que la méditation me permet de de me calmer, de revenir euh, à l'instant présent. Et le sport, contrairement à l'image qu'on a un peu du sport, un petit peu où on a ce côté un peu énergique, dynamique, bah ben pareil, ça me permet de me de me recentrer. Et quand je finis une bonne séance de sport, ben moi je suis calmé et au moins j'ai les idées claires sur tout ça, je pense. Euh, tout est un petit peu plus clair là-dedans. Je sais vers où aller, à gauche, à droite. Et pour l'avoir essayé, avant le sport, ouais, je pars tous azimuts, j'avance pas. En revenant du sport ou, une, ou un petit peu de, de respirolaxe, relax, un petit peu de méditation, je me remets devant mon ordi. Et ben je sais. je... Je, j'arrive à schématiser le plus long de, de, de la démarche à suivre pour la, pour la suite. Voilà, un petit peu. Enfin, voilà c'est, mes, c'est à moi mes petits tips, à moi qui sont propres à chacun, chacun a les siens. Moi, c'est les mains, en tout cas.
0: Et c'est super, Respire relax. Tout le monde peut le télécharger. C'est une application qu'on trouve gratuitement, une application de cohérence cardiaque, et c'est vraiment super. Et Catherine nous disait euh, marcher dans la nature aussi. Oui, super. Oui, marcher dans la nature. Et puis on avait aussi, alors, une remarque qui était assez amusante. Euh, en entreprise, l'authenticité fonctionnerait si ça rapportait trois points d'exclamation et un clin d'œil
1: Oui, oui. Ça, oui. Je, je, <rire> je, confirme, je me permets de confirmer cette phrase-là. J'étais dans une réunion un peu professionnelle composée que de DRH et, euh, et je me suis rendu compte d'une chose ou une autre vie, une chose en entreprise pour qu'elle intéresse. Faut... Il y a deux choses. Qu'est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ça fait économiser et aujourd'hui, malheureusement, l'authenticité, c'est difficile de, le, de faire comprendre que ça rentre dans une de ces deux cases, effectivement. Donc, pour et, eux, voilà. je me suis permis juste cette petite aparté.
5: Oui, et quel je me Permet de rebondir parce que j'ai répondu à L'authenticité ça me fait... en entreprise devra être acceptée avec les nouvelles générations. Et ça fait le lien de nouveau avec la conférence que j'ai vue la semaine dernière. Et clairement, euh, la génération, alors moi, je reprends la génération des enfants hein, qui sont… Euh, Euh, ben, les citoyens de demain hein. Euh, ben oui oui clairement euh, l'entreprise devra s'adapter elle n'aura pas le choix parce que les jeunes aujourd'hui et c'était surtout le propos d'Olivier Revol c'est plus du tout comme nous ou comme nos parents Euh, grosso modo hein, je schématise c'était une image qui donnait ils n'en ont un peu plus rien à faire et c'est avant tout eux leur bien-être, leur façon d'être leur authenticité qui prime sur le reste et c'est là qu'on a un changement de paradigme qui est énorme et c'est pour ça que j'ai dit qu'en entreprise, ça commence. Alors oui, il y a toujours la, la notion pécuniaire, c'est clair. Hein. Ça, c'est, je crois que ça ne changera jamais. Euh, mais quand même, les entreprises n'auront pas le choix. Je pense qu'elles devront s'adapter. Elles n'ont pas d'autre solution parce que sinon, ça va être très, très compliqué. Il y a des pays qui l'ont fait, hein, donc il n'y a pas de raison. Après, il y a aussi la culture, la mentalité. On ne va pas revenir
2: là-dessus. Mais je pense que c'est un passage obligé, en tout cas. Oui, Catherine.
0: Merci, Virginie. Oui, Catherine, tu voulais dire quelque chose
2: non, je voulais juste te dire qu'effectivement, euh, euh, donc je ne sais plus qui en avait parlé tout à l'heure. Euh, donc il y a Virginie qui avait parlé de, de, de l'éducation nationale et, et euh, donc Anne-Christine dans le chat qui avait parlé des, des, des entreprises. Et effectivement, euh, en fait, on, moi j'ai par moments, euh, alors je, moi je suis hypersensible, hein, donc elle euh, ça me parle bien tout ça. Euh, donc c'est vrai que moi, avant de, j'ai su j'étais hypersensible, mais ce n'est pas le débat. Euh, mais c'est vrai que je me disais toujours, et ça m'arrive encore très, très souvent, de dire je suis une extraterrestre ou je ne vis pas à la bonne époque. Voilà, ça résume un peu ça. Et en fait, quand j'entends effectivement, et quand je le vois, parce que je, j'ai des clients aussi bien ados, enfants que adultes, euh, j'ai l'impression qu'on est coincé dans un espèce de, je sais pas, espace un vortex <rire> la bonne... euh, entre effectivement euh, le, les, 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 dra- les, les catastrophes qui peuvent se passer au collège, au lycée, à l'école, etc. où on entend juste des trucs, j'entends juste des trucs hallucinants avec euh, mes clients. Euh, donc, la, le, mon, mon, mon exemple préféré, c'est ma euh, prof d'anglais m'appelle Ikea. vous ah, pourquoi elle t'appelle Ikea, ta prof d'anglais Parce qu'elle dit, que je suis mal montée. 14 ans. Voilà, ça c'est fait. Et effectivement, ce, ce besoin cette nécessité d'entreprise euh, où c'est toujours le profit, le profit, le profit. Et j'ai envie de vous dire, à bah, l'authenticité, c'est sûr qu'au bout d'un moment, enfin, c'est pas au bout d'un moment, on est un peu obligé, euh, euh, même si on a envie d'être le plus authentique possible, il y a plein de fois où on est un peu obligé de se taire, clairement, enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est compliqué d'être toujours authentique sans euh, s'attirer les foudres des uns et des autres, et c'est bien dommage.
0: Et peut-être est-il protecteur, parfois, de ne pas être authentique oui,
2: c'est ça, c'est exactement ça. C'est Si tu veux pas, euh, enfin, si tu veux, j'allais dire souffrir, mais euh, c'est effectivement quand même un peu ça, si tu, tu veux un minimum te protéger, euh, ben, effectivement, tu rentres dans le moule et tu ne dis rien. Enfin, tu rentres dans le moule en apparence et tu ne dis rien. C'est quand même un peu triste.
0: Hein. Oui, c'est aller, de, aller vers l'authenticité tout en sachant euh, parfois se protéger. Mmh.
2: L'authenticité intérieure, mmh. j'ai envie de oui.
0: dire. On avait Armel... Je <rire> rien, <Yo>, mais t'en <rire> <pose> pas, moi. <rire> on avait aussi Armel qui parlait d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Je trouve effectivement ça très intéressant. Ça revient à l'idée de... On disait que l'enfant était authentique. On peut peut-être l'amener avec des causes environnementales à de plus l'être. Et ensuite, on, on essaie de travailler tous à un chemin pour revenir vers l'authenticité euh, en étant à l'écoute de ses émotions euh, parfois aussi de ses dissonances cognitives pour mieux pouvoir les travailler ensemble on arrive à la fin de, cette, euh, voilà, de, de ce temps de partage parce que ça, ça reste un temps de partage et merci à tous d'y avoir participé on termine toujours par notre rituel de bon c'est euh, donc euh, avec quel mot allez-vous repartir quel, euh, quel moment de gratitude vous pouvez donner aussi quel mot de gratitude vous pouvez donner à tous ceux qui ont participer, présenter et à tous ceux qui ont été simplement présents oui Sophie moi je repartirai (rire) je repartirai avec le mot alignement merci Sophie oui Julia
1: moi ce sera trois mots c'est soyez vous même
0: (rire) (rire) bien merci Anne-Christine résonance Hum. (coughs) oui Sarah alors Sarah... bonjour, à tous. Ouais, bonjour à tous, je n'ai pas trop participé, je, je regarderai bien le, le replay, enfin le, l'enregistrement avec plaisir. Et le mot, donc, c'est alignement et rayonnement. Alignone... Alignement et rayonnement. 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 Ouais. Merci. Merci. Voilà. Ah.
5: Oui, merci. merci. Ben, moi, ce sera deux, deux mots, lâcher prise et être soi-même. Et ça va bien ensemble
0: merci oui Nathalie oui moi ce serait richesse richesse des propos qui ont été échangés et richesse aussi d'être authentique et d'accepter l'autre en étant authentique aussi c'est une richesse de la vie merci
6: Nathalie Aurine Eh bien moi je vais dire optimisme parce que j'ai envie de m'accrocher à notre notre note d'espoir en fait merci Julie
0: mon mot, c'est « encouragement ». Je me sens très encouragée euh, voilà, dans des choix et des postures que j'ai choisies. <rire> Merci. Merci,
3: Julie. Isabelle Isabelle, c'est courage. <rire> <rire> courage de, courage de, de, de poursuivre le, le chemin, de mobiliser l'énergie dans le sens de l'authenticité, toujours.
0: Merci. Et
2: Catherine moi c'est espoir, c'est espoir de voir un monde de plus en plus authentique
0: formidable, merci, moi j'aimerais vous remercier tous d'être authentiques, parce que quand on se retrouve ici, euh, euh, c'est ce que j'ai entendu à propos parce que maintenant c'est diffusé en podcast, vous le pouvez le retrouver donc en podcast avec ma dose de BBB et euh, et ce que j'ai entendu comme retour, c'est chouette parce que c'est vrai et euh, merci à vous, c'est vous qui êtes vrai et merci de ce moment, merci de ce partage c'est précieux Merci, merci. Elisabeth,
1: merci, merci à toi Merci Elisabeth Bonne merci. semaine
0: merci.
1: à tous la, la, la semaine prochaine
0: on se retrouve avec Julien on fera co-animation autour des premiers secours en santé mentale ah, c'est, c'est quoi bon. la santé mentale C'est quoi les premiers secours en, secours en santé mentale Je sais qu'on a des secours en santé mentale Conférence Ici, cardiaque voilà, on essaiera d'en parler et, et d'en parler euh, bah, joyeusement, positivement, parce que dans ce, dans, dans, dans ce temps de partage, qu'on appelle ma dose de BBB, ah. on prend des ressources. C'est vraiment ça. Hein. Je, je travaille beaucoup sur les ressources. Et donc, ce sont ces, ces ressources qui nous sont utiles et la santé mentale pour préserver notre santé mentale. On a des ressources. Donc, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne, semaine. Bonne, semaine. Bonne semaine. Merci. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles. Découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram, beau bien bon. Ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode Encéphale. E-N-C-E-F-A-L. Chez Encephale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact.encephale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.